0: Gleitgel in die Achselhöhle und glatt rasiert muss sie sein.
1: Ja, aber ich glaube, dass das nicht immer der Fall ist. Also wenn du das nämlich als Fetischporn eingibst, findest du witzigerweise tatsächlich fast immer nur unrasierte Achseln, was mich sehr irritiert hat. Deswegen ist das jetzt auch nicht so meine Porno-Suchkategorie. Aber ähm, <lacht> es gibt es irgendeine äh, Verbindung, die ich nicht habe, aber die offensichtlich in der Welt vorhanden ist. Popcast, der Sextalk von poppen.de
0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin wieder in meinem Schlafzimmer, auf meinem Bett und mir gegenüber ausnahmsweise mal wieder Herrenbesuch und zwar der liebe Friedrich. Hi! Hallo! <lacht> und ich hätte gleich zu Anfang eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Weißt du, was es mit der sogenannten italienischen Sexpraktik auf sich hat? Ja. Oh Mann, so ein Mist, ich habe so gehofft, dass du jetzt sagst, nein, du weißt das nicht und dann kann ich dir sagen, doch, du tust es nämlich.
1: Ja, ich habe irgendwann, als man so wusste, ja, okay, es gibt Französisch und so, haben wir immer mal alles durchgegoogelt. Ich habe vieles vergessen, aber Italienisch natürlich nicht.
0: Wenn du das jetzt weißt, möchtest du es dann den Hörern und Hörerinnen erklären?
1: Äh ja, Italienisch ist Sex. Mit der Achsel. Also Penis und Achsel.
0: Ganz genau. Und als ich das das allererste Mal gelesen habe, und das war jetzt vor zwei Jahren, <lacht> da habe ich mir tatsächlich in meiner vielleicht eingeschränkten Sicht überhaupt nicht vorstellen können, dass Menschen das wirklich ausüben. Und plötzlich kommt Lexa um die Ecke, ihr kennt sie, und sagt mir, dass sie das mit ihrem Freund, und zwar dir, praktiziert und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und bin jetzt sehr, sehr, sehr froh, dass du gesagt hast, okay, wir können jetzt mal darüber reden. Also du stehst auf Achselhöhlen. Kann man das so simpel ausdrücken oder stehst du nur auf Lexas-Achselhöhle? Oder ich habe so viele Fragen, wie ist das überhaupt dazu gekommen oder hast du das schon vorher ausprobiert? Okay, ich fange jetzt einfach nochmal an. Hm. Stehst du auf Lexas-Achselhöhlen?
1: Ja, nee, ist es ist schon so, dass ich das allgemein sehr erogen finde. Ich persönlich kann es auch immer nicht nachvollziehen, dass das so überraschend ist. Im es Vergleich ist zu zum Beispiel doch. Fußfetisch, der ja so ein übliches Ding ist, der ja aber irgendwie viel weiter weg ist. Also Ach so, ähm, also vom Körperlogik. Von der Körperlogik, also wenn man. Also ich habe jetzt auf dem Weg hierher kurz darüber nachgedacht, ob eigentlich eine schöne Form des Busens mit der Achsel zusammenhängt oder eine für mich schön aussehende Achsel mit der Form des Busens. Und ich glaube, es ist eher so rum, aber jedenfalls ist das ja eine Körperlinie. Also wenn du so deinen Arm zum Beispiel hebst, dann ist ja, das, dann das ist ja der eine Weg Körperlinie, die stimmt schon. Die sich auch, ja, und das hängt ja auch so zusammen von der Anatomie und von der Struktur. Deswegen finde ich es immer überraschend, dass das so super selten ist, weil ich tatsächlich auch wenig Leute kenne, oder niemanden kenne. Ich kenne und ehrlich
0: gesagt auch nie. Na, das will ich nicht sagen, aber dazu später mehr. Mhm. Ja.
1: Also warum ich jedenfalls festgestellt habe, dass es offensichtlich nicht so ein Ding ist, ist einfach, wenn man es bei äh, irgendwelchen Porno-Seiten eingibt als Suchkategorie, findet man super wenig und meistens irgendwie merkwürdiges Zeug. Also wenn man da so Fuß eingibt oder so, hat man ja immer noch
0: Ja, ja, oh äh, Gott, da gibt's ja Massen
1: bis, bis, bis zum Getno und das ist bei der Achsel nicht so. Und ich finde das interessant, weil für mich eine schöne Achsel ähm,
0: leitet so in den
1: irgendwie, ja. Busen
0: einfach über. Ne? Ja. Das heißt, du verbindest auch Brüste mit Achseln und Achseln mit Brüste. Und ich muss auch selber sagen, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe und äh, keine Ahnung meine Schultern ein bisschen hochziehe, dann finde ich auch diesen Schwung total schön, wenn es so von der Achselhöhle ähm, zum Busen übergeht. Aber... Ich glaube einfach, es ist super selten, weil man sie ja ästhetisch finden kann, auch sexy finden kann, aber weil sich die wenigsten trauen, wirklich was mit der Achsel anzustellen.
1: Ja, also es sei wirklich dazu gesagt, dass der, tatsächlich dieses Sex mit der Achsel jetzt wirklich sehr selten passiert ist. Also das eigentlich komplizierte ist tatsächlich, dass es von der reinen Stellung zueinander, also der beiden Körper, sehr aufwendig und kompliziert ist, weil... Irgendeiner von den beiden muss sich bewegen. Das ja, das stimmt. Und schon alleine das zu überlegen, ist nicht so ganz einfach. Und. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Sex zwischen den Brüsten geht dann irgendwie noch, weil, weil da ja eine Person, die Frau in diesem Falle, sich ja irgendwie erstmal gerade zu dem anderen positionieren kann und man ja auch häufig mit Hinsetzen ein ganz gutes Verhältnis zueinander hat. Ja. Aber bei der Achselhaut, das ist meistens immer noch nicht hin, sodass dann einer irgendwie beide so halb knien oder einer halb liegen und der andere knien muss. Das ist halt tatsächlich. Schwierig. Nicht so einfach.
0: Ich stelle es mir gerade wie folgt vor, dass Lexa kniet und du kniest aber höher und so, dass halt dein Penis auf ihrer Schulterhöhe ist und sie den Arm ganz fest an ihren Körper tut, sodass sie halt einen Gegendruck erzeugen kann.
1: Ja, das, ja genau, so in etwa.
0: Und wer bewegt sich dann oder macht ihr das beide irgendwie gleichzeitig?
1: Ich glaube, tendenziell habe ich mich eher bewegt. Okay. Aber da kommt auch wieder dazu, dass ich auch bei Brüsten es zum Beispiel mehr mag, wenn ich mich selber bewege, mhm, weil man dann meistens ja doch irgendwie nochmal ein besseres Gefühl ja, für seinen eigenen Körper
0: hat. Genau und weil man dann die Geschwindigkeit so regulieren kann, wie man es möchte. Ja, Ich persönlich kann mir gerade aber noch nicht so richtig vorstellen, dass sie die ganze Zeit diesen Gegendruck aufrechterhalten kann. Ich hab, Also du ja, kommst dann ich, wirklich, oder? Also ihr ja, macht das bis ich, ich zum überleg, Schluss. Darüber
1: denke ich gerade nach. Ich glaube aber auf die Art und Weise bin ich tatsächlich erst einmal gekommen. Okay. Was halt häufiger passiert ist, dass wir einfach Sex haben und ich dann komme und da in die Achsel komme quasi. Wenn sie vor mir liegt zum oh. Beispiel. Oh. So, aber das hängt dann auch zum Beispiel sehr häufig wieder mit auf die Brüste und dann auch auf die Achsel kommen zusammen. Also, dass wir de facto so, also italienisch Sex haben sozusagen, passiert tatsächlich, also weiß ich nicht, im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Mhm, ähm, okay. Es spielt halt sonst mehr eine intensive Rolle, also auch beim Vorspiel oder beim Orgasmus. Wie bringst du so denn die
0: Achsel sonst mit ein?
1: Berühren, küssen.
0: Mhm. Ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass zum Beispiel mein Freund das bei mir macht oder dass er mit seinem Penis in dieser Region irgendwie rumfuhrweckelt. Aber ich persönlich habe so ein Spien, was seine Achselhöhle angeht. Ich habe oft gemerkt, dass meine Freundinnen da ein bisschen geschockt drauf reagieren, wenn ich erzähle, dass ich in seiner Achselhöhle wirklich auch gerne einschlafe. Weil ich finde diesen, diesen Duft dort so wahnsinnig überwältigend und intensiv und ich mag es einfach auch, dass dort sehr, sehr, sehr viele Haare sind und ich finde auch den Schweiß sehr anregend und ich beiße auch gerne an dem Achselhaar rum. Also ich habe das gerne im Mund und ich schmecke das auch gerne. Und er findet es, glaube ich, völlig merkwürdig, nicht unangenehm. Aber manchmal guckt er mich auch an und sagt so, was machst du denn? <lacht> und da merke ich, okay, es ist bei ihm jetzt nicht die absolut krasse erogene Zone. Ne? Aber für mich ist das ein übelster Antörnerpunkt. Und ich würde jetzt meinen Schoß nicht an seiner Achsel reiben, weil ich glaube, der Weg bis dort oben hin wäre für mich eher sinnfrei da habe ich eher den Spielen. ich reibe mich gerne an seinem Oberschenkel.
1: Der Oberschenkel ist ja auch wieder mehr phallusförmig als die Achsel und die Achsel mehr vaginaförmig als der ah, Oberschenkel. Ja, ja, also das, das, das ergibt ja schon Sinn. Aber dann kannst du das ja schon nachvollziehen, Achselfetisch an sich. Ich
0: kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich habe einfach an den Reaktionen meiner Umgebung gemerkt, dass es doch recht einzigartig ist und ähm, dass nicht alle verstehen, dass ich die Achsel meines Freundes so toll finde. Findet Alexa deine Achseln dann auch so spannend wie ich die von meinem Freund?
1: Ich glaube, es ist nicht so begeistert wie du und auf jeden Fall auch nicht so begeistert wie ich. Ich glaube, bevor wir zusammen waren, da hat sie das nicht so empfunden als eine erogene Zone. Ja. Weder bei sich noch bei dem anderen und das hat sich aber dann so ein bisschen mitentwickelt.
0: Na, ist es denn für dich bei dir eine erogene Zone?
1: Nicht so dolle nee.
0: Er findet das schön, aber ich wusste nie, ob das wirklich ein erogener Auslöser bei ihm ist. Und er hat mir auch eine sehr ernüchternde Antwort gegeben, und zwar, dass er glaubt, dass er bis auf seinen Penis keine erogenen Zonen besitzt. Da war ich erstmal sehr perplex. Also wirklich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir dachte, oh, das heißt, ich mache das alles irgendwie umsonst. <lacht> ja. Da kommt nichts Effektives bei rum. Und er so, nö, überhaupt nicht. Er findet das große ganz so schön und die Performance und ähm, das Gefühl auch. Ist ja nicht unangenehm und es gehört für ihn zu dem Gesamtpaket, aber er hält seinen Körper für ein sehr zielorientiertes Ding, weswegen ich theoretisch auch nur in seinen Schritt greifen müsste. Und es würde passieren. Und ich soll mich davon aber nicht stressen, weil es macht mich ja heiß. Und darum geht es ja auch. Plus, ich musste mir dann einfach sehr Gedanken machen, auch wenn es überall so steht in den ganzen Biologiebüchern, dass da Männer und Frauen theoretisch gleich sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe viele erogene Zonen und mein Freund hat so gut wie gar keinen. Und wollte jetzt mal fragen, ob das bei dir auch so ist.
1: Also es gibt da irgendwie so... so Abstufungen. Es gibt, genau, es gibt halt einfach Körperstellen, an denen es total angenehm ist, berührt zu werden, ohne dass es mich jetzt unbedingt erregt, außer weil man sowieso schon gegenseitig nackt ist und irgendwie auch weiß, dass man vielleicht bald Sex hat. Ja. Es gibt aber schon bei mir definitiv auch so Erogene Zonen, man ihnen sagen würde, wenn man mich da jetzt berührt, werde ich relativ schnell geil und das ist nicht unbedingt der Penis. Also bei mir auf jeden Fall die Oberschenkel, Innenseiten zum Beispiel, mhm. die sind natürlich auch noch sehr nah dran, aber da bin ich super empfindlich, unterm Hoden quasi noch.
0: Okay, ja, das, der Damm.
1: Genau, so der Damm. In der Richtung, ja.
0: genau. Das,
1: aber das ist ja alles immer noch sehr penisnah, sonst, sonst gibt es sehr viele Sachen, die ich schon auch super angenehm finde. Ich liebe es halt auch, mich in diesen Zustand zu versetzen den ich Lexa schon mal versucht habe zu beschreiben, ich bin nicht sehr gut darin, äh, Der mich in so eine, also ich habe das Gefühl, dass ich dann in so einer bestimmten Art von Konzentration bin, in der alles so übelst angenehm ist und das schafft man bei mir tatsächlich auch schon durch einfach sehr viel ganz ruhiges Streicheln und so. Also ich kann diesen Zustand auch erzeugen, wenn ich Leuten bei gewissen Tätigkeiten zusehe, die sehr beruhigend sind. Also es ist einfach so eine sehr innere Ruhe, die aber mit so einem angenehmen Kribbeln verbunden ist. Okay. Also auch gar nicht sexuell kribbeln, sondern einfach so. So und eine
0: Tiefenentspanntheit. Genau,
1: so eine Tiefenentspanntheit ja. und wenn Lexa mich zum Beispiel durch Streicheln einfach nur dahin bringt, ist das für mich auch total angenehm, wenn man dann Sex hat. Aber trotzdem ist das nicht unbedingt erogen. Ja, also, ich glaube, das ist etwas, das ist halt was
0: mein Freund mit dir teilen würde. So dieses Gesamtpaket mit diesem Einfach Streicheln und dieses Einfach berühren und ja. dann steigert sich das. Aber es sind halt keine Punkte, wo er jetzt explizit sagen könnte, die Innenseiten der Oberschenkel. Was ich auch immer dachte, also ich hätte eher mal fragen sollen, sind bei ihm zum Beispiel die Hüftknochen. Also ich habe da immer sehr gerne dran rumgebissen und dann immer Richtung Penisnähe weiter runter geküsst Und dann hat er mir halt auch gesagt, ja nö, also ist angenehm. Nee, <lacht> Manchmal ist es sogar eher ein bisschen kitzelig als angenehm, aber es ist nicht erregend. Ich habe mich so... Ah, oh, okay, gut. Was ja das Filmklischee schlechthin ist, ist dieses Ohrläppchen massieren. Und das ist ja bei ihm auch nicht. Das findet er tatsächlich sogar recht unnötig. Das findet er noch nicht mal angenehm.
1: Nee, Ohrläppchen, also Lexa fährt er total drauf ab. Und also das ist so eine Stelle, na, das ist so eine Stelle, weswegen ich das voll nachvollziehen kann, dieses, wenn man dem anderen einfach irgendwie irgendwas Gutes tut, wo man dann merkt, dass der andere das total angenehm findet, findet mhm. man es dann selber auch geil. Mhm. Aber nicht bei mir. Also Ohrläppchen ist bei mir auch, das würde bei mir auch eher zur Entspannung führen, überhaupt. Also ich liebe es auch selber Ohrläppchen zu berühren, weil Ohrläppchen so schön weich sein können, also so schöne, weich. Und so weiche ja, ja, super toll. Äh, aber das ist halt tatsächlich gar nicht so sexuell bei mir. Ja.
0: Okay. Na, ähm, womit ich ihn gekriegt habe, so ein bisschen, statt einer typischen erogenen Zone, habe ich eine Verknüpfung über die Jahre angeleiert, wenn wir zum Beispiel mit der Missionarsstellung enden. Und er einfach noch ein bisschen auf mir drauf liegen bleibt, dann fange ich einfach an, weil es irgendwie schön ist, so seinen Kopf und seinen Nacken zu massieren. Und irgendwie hat er das so mit den Jahren sehr, sehr verbunden, dass wenn ich ihm jetzt einfach so den Kopf und den Nacken massiere, er halt sehr erregt wird und einen Steifen bekommt. Und ähm, ich finde die Verknüpfung extrem witzig.
1: Ja, das kann man sich echt schnell sogar anerziehen. Also Sex funktioniert ja mit als, also das... Äh geht jetzt nicht raus an die Lehre, aber so Sex funktioniert ja mega schnell als Erziehungsform. Ja, also ja, mit nee, das, das sexuelle Belohnung ist ja so das Top-Level, damit kann man ja wirklich also solche Sachen mega schnell ankonditionieren. Ja. Ja,
0: ja, und deswegen würde ich sagen, so seine Kopfhaut ist in der Kombination von meinen Fingern her dann doch eine erogene Zone, die ich selber bei ihm verursacht habe, aber so die klassischen Punkte sind es einfach nicht, bis auf den sehr zielorientierten Penis. Und ich finde das jetzt auch echt nicht tragisch. Umso schöner finde ich es, dass er sagt, er hat nämlich auch so einen Punkt bei mir wie du bei Lexa mit der Achselhöhle. Bei ihm sind es nämlich meine Hüftknochen. Wenn er da hinfasst, ist das halt für ihn absolute Party. Und für mich auch, Gott sei Dank, absolute Party, denn es ist auch eine sehr schöne erogene Zone.
1: Ja, auf hier. jeden Fall. Ja.
0: Weißt du denn Lexas intensivste Erogene Zone?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich immer, also ich glaube, wenn wir noch nicht nackt sind und ja. einfach nur uns küssen, ist tatsächlich eigentlich das Ohr. Und dann ins Ohr irgendwie auch noch reinflüstern oder küssen ähm, oder so sanft reinlecken. Das ist eigentlich auch ja. immer so ein Garant, damit sie relativ schnell wuschig wird. Ähm, ja, sonst variiert das auch ein bisschen über die Jahre oder über die Jahre. So ewig sind wir auch noch nicht zusammen, aber ein bisschen ja mittlerweile. Das ist halt ganz unterschiedlich. Also es sind bei ihr gar nicht so sehr... Körperstellen, sondern auch die Arten und Weisen des Anfassens, also sowohl entweder an die Brüste zu fassen mhm. oder am Hals, aber dann ganz leicht würgen und nicht streicheln. Das, das kann bei, bei ihr auch so. mega schnell was auslösen. Ja. Das ist halt die Frage, ob man das jetzt als erogene Zone bezeichnet oder weil, weil gerade sowas wie leichtes Würgen, das hat ja super viele Ebenen, auch psychologisch das ist ja dann keine klassische erogene Zone, deswegen nee, aber war ich der halt so Hals, unsicher, wie ich das gut beantworten kann. Der
0: Hals selber ist ja eine, eine erogene Zone. Man unterscheidet ja zwischen den spezifischen und den nicht spezifischen erogenen Zonen, um jetzt mal so ein bisschen Aufklärung raushängen zu lassen. Und ähm, ich glaube, der Hals gehört eigentlich zu den nicht spezifischen. Ne? Und die spezifischen, die sehr, sehr empfindsam sind, die sehr viele Nervenenden haben, die sind auch meistens extrem behaart das sind die Achselhöhlen, das ist der Genitalbereich ähm, und die nicht spezifischen wären so Nacken und Hals und die Oberschenkelinnenseiten.
1: Was bei Alexa nicht so krass ist, ist so diese Oberschenkelinnenseiten. Das habe ich immer probiert, ja, <lacht> weil das ich also ist dachte, auch am okay, das ist bei mir so die empfindlichste Stelle, also man schließt dann ja doch immer erstmal, okay, was finde ich angenehm und das ist bei ihr, glaube ich, tatsächlich nicht so krass so, zumindest von der Reaktion, mhm. quasi im Vorspiel, wenn ich dann über die, über die Schenkel in ihren Schritt wandere, also häufig dann irgendwie küssend, mhm. ist dann doch eher erst einfach, wenn ich angekommen bin. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, ich habe immer gedacht, dass das bei mir eine richtig krass erogene Zone ist. Ist es nicht. Bei mir ist es tatsächlich somit die erogenste, wenn man über den Hintern in ja. Richtung Spalte geht. Ich glaube auch einfach, alles, was bei mir nicht selbstverständlich oder sehr oft berührt wird, könnte sich als erogene Zone einfach entwickeln, weil das ein sehr überraschendes und ein sehr intensives Gefühl plötzlich sein kann. Deswegen habe ich manchmal Angst vor einer gewissen Unempfindlichkeit, die entsteht, wenn man so die typischen Schemata so oft abklappert. Zum Beispiel ist gerade bei mir so eine Phase, wo ich sage, okay, es erregt mich nicht mehr so wahnsinnig, wenn er meine Brüste anfasst. Es erregt immer noch sehr, sehr ihn. Ähm <lacht> <lacht> Grenz. Ist auch so ein, so ein brüste Ja, Brüste
1: gehen halt wirklich <lacht> immer, ja. Brüste gehen
0: immer, habe ich auch schon das Gefühl. Aber ja, bei mir ist das gerade so, okay, es bräuchte sogar eher eine Pause damit ich es wieder ganz doll aufregend finde. Ich glaube, das ist wie mit Selbstbefriedigung, wenn man es dann ganz oft auf die gleiche Weise macht, dann wird es immer schwieriger, darauf irgendwie abzugehen. Und da muss man das Lustgedächtnis ein bisschen löschen, um es wieder ein bisschen zu überraschen.
1: Wir hatten auch mal richtig guten Sex, als wir beide komplett verschwitzt waren vom Umzug, mhm. Sachen schleppen und so und einfach super verschwitzt waren. Und ich finde das super. Da hat man ja auch gleich so natürliches Leitmittel überall. Obwohl
0: ich gestehen muss, mir persönlich ist mein eigener Schweiß manchmal beim Sex sogar eher unangenehm. Ich weiß nicht, warum. Ich finde ja seinen Schweiß so toll. Aber ich fühle mich, wenn ich schwitze, so kalt nass und er fühlt sich so wahnsinnig warm an. Er strahlt so eine wahnsinnige Körperhitze auf und ich komme mir so, so kühl und klebrig vor und am liebsten bräuchte ich eine heiße Dusche und deswegen ähm, ist mir das manchmal sogar ein bisschen peinlich, wenn ich so arg ins Schwitzen ausbreche.
1: Ich glaube, es gibt halt auch so unterschiedliche Typen von Schwitzen. Also gerade bei Alexa habe ich das Gefühl, es gibt so Schwitzen, wo sie das auch selber total unangenehm findet. Der kalte Schweiß ist ja zum Beispiel auch was ganz anderes und auch viel unangenehmer als... Ja. Vom Schleppen wirklich normal einfach zu schwitzen, weil man körperliche Arbeit getan hat. Ja, da ist man um, viel erhitzt dann. Und das, das ist definitiv ein Unterschied und auch ein gefühlter Unterschied und dann natürlich auch fürs Wohlempfinden. Aber ich fand es da zum Beispiel mega schön, dass dann natürlich auch äh, auf dem normalen Oberkörper irgendwo das dann salzig geschmeckt hat beim Küssen. Und dann ja. ja auch nicht so unangenehm nach Schweiß, sondern ja wirklich einfach nur irgendwie so ein salziger Film irgendwie auf dem Körper lag. Das ist schon auch cool. Und ich glaube, wenn man dieses Grundverhältnis nicht hat zu sich oder dem anderen Körper, dann ist natürlich... Achselfetisch auch nicht nachvollziehbar. Aber das ist bei Füßen ja eigentlich auch nicht anders mit den Körperflüssigkeiten oder den Hygienestatus dieser stellen. Es ist halt schon irgendwie ein Fetisch, bei dem man so mit Schweiß jetzt nicht so ein großes Problem haben darf oder mit natürlichen Körpergerüchen allgemein. Ja. Ich schwöre auf diese Riechentheorie, dass man sowieso einen Partner hat, dass das sehr unterbewusst sowieso passiert, dass Dankeschön. man Partner hat, die man geruchlich mag. Und ähm, genau, also ich glaube, so Achselfetisch wäre jetzt auch nichts, was ich bei einem One-Night-Stand anbringen würde. So, nee. weißt mhm. du? Bei Fußfetisch gibt es ja schon auch Leute, die das äh, direkt als erstes raushauen oder dann irgendwie auch auf ihrem Tinder-Profil stehen haben oder so. <lacht> ähm, oh. Aber oh. ich glaube, also das ist halt für mich tatsächlich auch was, was dann irgendwie erst losgeht, wenn man sich auch besser kennt und dann eben genau halt riechen kann. Ne? Ja. Und dann, dann haut das auch hin und dann ist es auch ja, nicht mehr so die Frage, ob man jetzt geschützt hat oder nicht. Also es gibt ja für alles immer ein Maß und so. Es aber, gibt für
0: alles ja. immer ein Maß und ich kenne auch einige Paare, die kennen sich seit Ewigkeiten und da ist halt trotzdem Körpergeruch immer ein Thema. Ich glaube auch, dass viele, viele Menschen manchmal auch weniger Glück genetisch haben, dass egal wie gut man sich in der Beziehung riechen kann, man halt irgendwie doch einen strengeren Schwitzkörpergeruch hat. Bei meinem Freund ist das einfach nicht so, aber ja ich bin da sehr, sehr bei dir für mich ist Riechen immer schon ein Riesenthema gewesen, inwieweit liebe ich diese Person oder finde sie einfach wahnsinnig spannend oder aufregend oder erregend und deswegen kusche ich auch super gerne mit den Achseln und den Füßen meines Freundes, auch wenn er ungeduscht ist obwohl ich mich jetzt auch nicht für die klassische Fußfetischistin halten würde, dazu sind mir die Füße im Allgemeinen ziemlich egal.
1: Ja, zu Füßen habe ich auch echt wenig Gefühle. Also, die sind halt da.
0: Oh, schön gesagt. Oh, tja, mit mit diesen perfekten Schlussworten würde ich dieses Gespräch für heute schließen. Vielen, vielen Dank, Friedrich, dass du mit mir und mit allen anderen deine italienische Vorliebe geteilt hast. Ich bin so, so froh, jemanden gefunden zu haben, der mir mal diesen Fetisch bestätigen kann. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Kannst du mir denn erklären, warum das Italienisch heißt? Denn das ist das Einzige, was ich wirklich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe.
1: Nee, aber <lacht> nach meiner jugendlichen Recherche über die ganzen äh, Nationsbeschreibungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das total willkürlich ist oder auf irgendwelchen uralten Stereotypen und Klischees besteht, die die Länder gegenseitig voneinander hatten. Ja? Man kann ja auch das mit Französisch nicht gut erklären. Und es Nein. gibt auch Griechisch und Griechisch ist irgendwas, was ich damals eklig fand. Ich habe es aber vergessen. Oh, und das, ja. also, googelt es, ich weiß es nicht mehr. Ähm,
0: ich weiß, äh, was Albanisch ist. Das ist ähm, Sex in der Kniekehle.
1: Das ist ja fast, also das ist ja das ist voll ähnlich. Das ist ja.
0: voll ähnlich. Deswegen ist es mir auch wieder in den Sinn gekommen. Nichtsdestotrotz, vielleicht finde ich ja nochmal jemanden, der mit mir so ein bisschen das äh, Länder-Sex-ABC durchgehen kann und wir denken einfach nicht so sehr darüber nach, warum sie so heißen, wie sie heißen. Genau. Friedrich, ich danke dir und ich hoffe, es hat dir Freude gemacht und du besuchst mich bald wieder.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi.